0: Audio Now Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell
1: Und damit auch heute herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell Grüßt euch da draußen, Grüßt dich Raimund Grüß
0: dich Adrian, grüßt euch da draußen, Hallöchen
1: Raimund, wir sprechen heute über China Die Volksrepublik peilt in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von über 6% an 2020 ist man trotz Corona und Wirtschaftseinbruch auch schon gewachsen, um über ja, 2,3 Prozent waren es. Äh, warum geht es der Volksrepublik wirtschaftlich scheinbar schon wieder so gut?
0: Naja, zum einen haben die ja ähm, die Corona-Epidemie ähm, viel äh, schneller überstanden als wir. Man muss auch sagen, mit viel drastischeren Maßnahmen, das wissen wir. Und äh, deshalb ähm, konnten sie auch früher in die Erholungsspur kommen. Und äh, auch im Umfeld, aber in asiatischen Nachbarländern ähm, ist die Pandemie ja viel äh, sanfter verlaufen als bei uns. Und das alles bringt die chinesische Wirtschaft gut nach vorne.
1: Kann man davon ausgehen, dass solche Zahlen auch tatsächlich Hand und Fuß haben?
0: Ja, ja. also ich würde jetzt den äh, chinesischen Zahlen nicht äh, auf die Nachkommastelle glauben, vielleicht auch auf die Vorkommastelle nicht, aber dass es ein Wirtschaftswachstum gibt, ähm, das scheint mir doch ausgemachte Sache zu sein. Das merken ja auch wir in Deutschland oder das merken unsere Unternehmen, indem sie nämlich Waren vermehrt dorthin exportieren können oder weiterhin dort exportieren können. Also das ist nicht alles erfunden.
1: Ist irgendwas dabei, was Deutschland sich abgucken kann oder geht das einfach gar nicht aufgrund der unterschiedlichen staatlichen Strukturen auch?
0: Genau. Äh, möchtest du ähm, total überwacht werden oder möchtest du äh, deiner, äh, deine persönliche Freiheit noch stärker eingeschränkt bekommen, als das ohnehin jetzt schon in Corona-Zeiten bei uns der Fall ist? Wenn ja, hm. dann kannst du das abgucken. Ansonsten eindeutiges Nein. <lacht>
1: Wenn wir nach China gucken, müssen wir auch immer ähm, in die USA schauen. Die neue US-Regierung, wir haben ja schon darüber gesprochen, Raimund, die ähm, hat jetzt nochmal klare Worte in Richtung Peking geschickt. Da ist von einer starken Konkurrenz die Rede, die eine Position der Stärke erfordere. Auch im Wahlkampf hat ja Joe Biden schon gesagt, man müsse China in Schach halten. Ähm, jetzt haben wir ja den Handelskonflikt erlebt zwischen China und ähm, den USA unter Donald Trump. Wie viel Konfliktpotenzial steckt denn jetzt unter beiden da drin? Oder wird man das jetzt einfach auf eine andere Art und Weise diplomatischer regeln?
0: Ja, also ich glaube, auch darüber haben wir schon geredet. Das wird auf eine andere Art und Weise diplomatischer vonstatten gehen. Eindeutig natürlich gehören zur Diplomatie auch äh, starke Worte auf der einen wie auf der anderen Seite. Aber letztendlich ist dann entscheidend, was hinten bei rauskommt. Und da wird äh, Herr Biden auf keinen Fall so ähm, rabiat vorgehen wie Donald Trump. Das ist für mich auch ausgemachte Sache.
1: Dann könnte es aber, falls es da wieder so eine Spirale gibt von Zöllen, die verhängt werden, wo dann das eine Land anfängt, die anderen ziehen dann mit. Wer könnte da am Ende den längeren Atem haben? Jetzt auch gerade darauf mal geschaut, dass die Chinesen eben halt ein, ein Wachstum erwarten, 6% ja auch die US-Wirtschaft sich aber auch schon wieder erholt von Corona. Wer, wer ja. könnte da jetzt die besseren Karten haben?
0: Ja, aber da muss man erstmal sehen, von wegen Zöllen neu aufbauen und so. Es gibt ja noch Zölle. Es geht eher in die Richtung, ob da das eine oder andere abgebaut wird oder ob erstmal der Status Quo erhalten bleibt. Also von neuen Zöllen aufbauen, also da glaube ich, das ist im Moment zumindest in weiterer Ferne. Ich rechne eher damit, dass sukzessive auch Zölle, wieder nicht gleich in diesem Jahr vielleicht, aber sukzessive über den nächsten Jahren auch wieder abgebaut werden. Und wer den längeren Atem hat, darüber kann man, kann man trefflich streiten. Ich glaube, beide Länder sind aufeinander angewiesen. Die Amerikaner nicht zuletzt auch auf die Chinesen, weil die ja immer noch einen großen Teil ihrer Staatsanleihen in ihrem Portfolio haben. Und ähm, die Chinesen wiederum, die können die nicht so einfach verkaufen, weil dann würden äh, die Kurse der, der Staatsanleihen noch weiter einbrechen und äh, die Zinsen in den USA noch weiter nach oben schießen. Also das wäre auch nicht im Sinne der, äh, der, der, der Chinesen. Also hier sind beide aufeinander angewiesen und ich glaube, das wird auch zu einem gewissen Ausgleich im Laufe der nächsten Jahre führen.
1: Und beide sind auch darauf bedacht, dass man neue Allianzen schmiedet. Das äh, haben ja auch beide äh, Staatschefs schon äh, mehrfach erwähnt. Ähm, zum Beispiel Projekt Neue Seidenstraße, was die Chinesen ja auch schon seit längerem äh, vorhaben. Aber gleichzeitig möchte äh, Joe Biden auch mit der EU wieder enger zusammenarbeiten. Kann das für die USA ein Vorteil werden, äh, dass man sich da gegebenenfalls stärker aufstellt zusammen?
0: Du meinst jetzt mit der EU zusammen gegen China? Mit, mit der EU?
1: Oder muss die EU auch in Richtung China schauen selber?
0: Naja, die EU schaut ja sowieso auch nach China, das ist klar. Also ja. Die EU will ja auch ihre Wirtschaftsbeziehungen zu China eher ausbauen, als nach unten nach unten drehen. Das hat sie ja auch mehrfach betont. Es gibt da ja auch bestimmte Abkommen in der Richtung. Und die EU und Amerika selbst und die USA selbst müssen auch erstmal wieder ins Reine kommen, wieder richtig. Auch da wird sich einiges entspannen nach, nach ähm, der Trump-Ära und äh, ich glaube, das ist auch auf einem guten Weg.
1: Könnte Deutschland äh, dann massiver darunter leiden? Sollte das Ganze dann doch wieder in eine Eskalationsspirale gehen? Sollte. China Sollte, USA, sollte also hätte, ja ja,
0: hätte, sollte hätte, hm? ja, dann würde Deutschland... Ja, aber sind die wichtigsten leiden. Handelspartner, glaube ich. Genau, weil äh, die Chinesen äh, auch ein wichtiger Handelspartner sind und auch gerade in der Autoindustrie, ja die äh, noch ein wichtigerer Handelspartner sind, als äh, die USA, also von daher würden, äh, würde die deutsche Industrie selbstverständlich darunter leiden, wenn es so käme, aber nochmal, ich glaube daran nicht. Gut,
1: haben wir das Kapitel abgeschlossen, äh, jedenfalls vorerst, schauen wir mal zu uns nach Deutschland, wir hatten ähm, ja, neun Bund-Länder-Gipfel, neun alten sozusagen ja, ja. mit äh, den gleichen Teilnehmern und auch wieder mit Beschlüssen, wo manche sich aber fragen, was äh, bedeutet das jetzt konkret für mich? Also ähm, Einzelhandel zum Beispiel, der macht äh, ja in Teilen ab heute auch wieder auf. Aber insgesamt, ähm, es gibt viel Kritik aus der Wirtschaft in Deutschland. Äh, ist die berechtigt?
0: Ja, auch das ist wie nach fast jedem Gipfel in den letzten Monaten. Es gibt äh, heftige Kritik. Am Gipfelergebnis oder an den Gipfelergebnissen, auch von Seiten der Wirtschaft, ähm, denen das nicht schnell genug geht. Es gibt aber auch wiederum von anderen Seite Kritik, von Wissenschaftlern, von äh, Virologen und anderen, ähm, denen das zu schnell geht in, mit der Richtungsänderung. Wenn man das mal gegeneinander aufwiegt, würde ich sagen, naja, wenn von beiden Seiten äh, Kritik kommt, Vielleicht ist sie von Seiten der Wirtschaft heftiger. Das mag zwar sein, weil die auch stärker darunter leidet. Die Virologen haben nur ihre Positionen in, in Bezug auf ihre Angst vor einem weiteren Ausbreiten des Virus zu verteidigen. Wenn man trotzdem mal beides gegeneinander Aufweg, denke ich, die Politik ist mit dem, was sie jetzt da beschlossen hat. Also vorsichtiges Lockern, auch schon bei einer Inzidenz über 50, mit einer Notbremse bei einer Inzidenz von über 100 ist sie doch vielleicht auf einem gar nicht so schlechten Weg.
1: Wie sieht es aus mit der Prognose? Ende 2021 vor Krisenniveau äh, in Deutschland mit Blick auf die Wirtschaft? Ist das alles Wirtschaft noch halbbar?
0: Ja, Ende 2021 könnte knapp werden, ist aber noch erreichbar. Sagen wir mal so, spätestens im Jahr 2022 rechne ich damit.
1: Hm. Jetzt gibt es natürlich Branchen, die darunter mehr leiden als andere. Die ganze Kulturszene zum Beispiel, ja. ähm, da haben wir ja zum Beispiel, wenn wir nach Großbritannien schauen, da werden schon wieder Konzerte geplant, da ist man im Impfen natürlich auch weiter. Also wird das eine dicke Delle geben bei uns? Da haben wir auch schon mal drüber nachgedacht.
0: Ja, die Delle ist natürlich bei diesen Unternehmen, bei diesen Firmen, bei diesen Branchen, die besonders betroffen sind, da wird es auch viel länger dauern, bis das Vorkrisenniveau erreicht wird. Manche werden es vielleicht auf absehbarer Zeit gar nicht erreichen. Ich glaube, der Flugverkehr zum Beispiel, der wird... Äh, dieses Niveau, und das sagen ja auch Experten, das sagt die Lufthansa selbst, vielleicht Mitte des Jahrzehnts, wenn überhaupt, wieder wieder erreichen. Ähm, da dauert es selbstverständlich länger. Und äh, wenn du, du gerade Großbritannien ansprichst, ist das, finde ich, ein sehr interessantes äh, Land, auch in der Hinsicht, als dass wir ja wie oft hier ähm, über die negativen Folgen des Brexit gesprochen haben, in dem Fall, muss man einfach mal sagen, ist das offenbar auch eine positive Folge für die Briten. Eine die positive Briten Folge des Bre Fall. Brexits, dass sie ja. jetzt hier mal unabhängig von der EU ihr eigenes Süppchen kochen, das mag man auch kritisieren, aber für die britische Wirtschaft ist das nicht das Schlechteste. Also Und diese, diese Stimmen, die dann ja immer wieder hier auch aufkamen, ja und auch für Großbritannien wird das ein, ein Desaster werden. Und wird, also die sind auch schon mehr oder weniger verstummt. Ich persönlich ich habe mich ja nie daran beteiligt, an dieser Kritik. Ich habe jetzt diesen Brexit nicht äh, befürwortet. Ähm, ich habe ihn aber auch nicht äh, vollkommen abgelehnt. Ich habe gesagt, wenn die Briten das so wollen, dann sollen sie das machen. Aber ähm, man sieht auch, dass auch diese Seite, dass diese Angelegenheit auch zwei Seiten hat und nicht nur die eine, die leider bei uns auch in den Medien ähm, in den letzten Jahren äh, dominiert hat.
1: Ja, das wäre spannend geworden, ob die Briten mhm. dann so schnell hätten impfen können, wenn sie nicht den Brexit vollzogen hätten, genau. wahrscheinlich dann eher nicht. Schnelles Wort, Raimund, noch. Wir haben noch 30 Sekunden, bis wir bei 10 Minuten sind. Das ist ja unsere magische Untergrenze. Magisch, ähm, magisch, ja. Magisch. Äh, der DAX oder die Märkte an sich, die leichte Korrektur ist ein bisschen weitergegangen. Äh, wo, wo stehen wir da gerade?
0: Ja, es ist jetzt so doch für möglicherweise der Anfang einer etwas stärkeren Korrektur. Ähm, das ähm, mache ich vor allen Dingen an der Entwicklung in den USA fest. Die der, der NASDAQ-Index, also der Index für die Hightech-Werte, der hat auch charttechnisch erstmal ein Verkaufssignal geliefert, eine sogenannte schiefe Kopf-Schulter-Formation. Da gehen wir jetzt nicht in die Einzelheiten, was das genau ist. Doch, bitte, ähm, erklär uns das. Nein, nein, nein. Das wird, <lacht> das wir da müssten wir jetzt ein Video haben, da könnte ich das schön zeichnen. Okay. Aber äh, das ist jetzt hier, äh, da fühle ich mich überfordert, das jetzt auch noch verbal äh, zu zeichnen. Äh, aber Spaß beiseite. Ähm, ihr, ihr wisst ja, dass ich da auch auf, diesen, auf diese Herrchen und Hund Analogie Wert lege, also die 200-Tage- Durchschnittslinie, äh, die ist gerade jetzt im wichtigsten Index S&P 500 jetzt ungefähr bei, bei 3.500 Punkten verläuft. Die, der Index selbst liegt jetzt bei 3.800 noch, hat aber auch seinen Vorgänger hoch ähm, in der letzten Woche unterboten. Und das könnte auch dort das Signal sein, dass zumindest mal ein Rücksetzer auf die 200-Tage-Linie erfolgt, also dass der Hund zu seinem Herrchen zurückfindet. Also das wäre jetzt nochmal Minus von roundabout 8%. Und dann gucken wir mal. Schauen ja, wir mal, wie es weitergeht. Ja. Absolut.
1: Und äh, gerne eure Fragen und äh, Anregungen an brichter und bell@ntv.de schicken. Und dann äh, sind wir gespannt, was wir nächste Woche zu besprechen haben.
0: Ja, vielleicht auch mal was zu, <lacht> zur Schuldenbremse. Schuldenbremse?
1: Nein, Raimund, <lacht> tatsächlich, die
0: Schuldenbremse. <lacht>
1: das Jahr ist, das ist ja noch lang.
0: Was. Genau, vielleicht, vielleicht äh, gibt es ja die eine oder andere Frage dazu. Ich muss mal, ich muss mal ähm, meine Zuhörer dazu animieren, was zur Schulenbremse ja. zu fragen. Vielleicht nimmst du es ja dann auf. Okay, Spaß beiseite. Mach's gut, ciao, ciao, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.